0: Vamos a estar analizando eh, todo lo que ha ocurrido con el caso federal contra el exproductor Sixto George y, y todos los acontecimientos que se dieron ayer y también vamos a hablar porque estamos sin luz, o sea, gran parte de San Juan está sin el servicio de energía eléctrica, pero no es la única zona eh, que se está viendo afectada sin el servicio, así que ahora mismito tocamos ese tema y las expresiones de la comisionada residente Jennifer González en un evento político partidista este fin de semana y que corrieron las redes sociales ha llevado a la Cámara a iniciar una investigación, así que ya mismito hablamos sobre eso y hablamos con la alcaldesa de Canó, sobre este conflicto entre vecinos eh, y que pues hay un caso civil como uno criminal. También el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no le permitió a la alcaldesa de Salinas votar las cenizas eh, de AES que habían sido depositadas en unas áreas del municipio a un vertedero. Hablamos sobre esos temas. Y también la Cámara de Representantes está evaluando darle inmunidad a la fiscal Betsaida Quiñones. ¿Por qué? Ya mismito le explicamos. Como todos los miércoles tengo a mi panel de mujeres. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Bueno, no sé si usted es una de esas personas que está sin el servicio de energía eléctrica, pero en la zona de Atorrey, por donde está el Tribunal Federal eh, y otras, ¿verdad? Eh, no, hay, no hay luz, no hay servicio de energía eléctrica. Estuve solicitando una entrevista con personal de Luma Energy, para ver si nos podían explicar qué estaba pasando, de qué se trata esta avería, si estamos hablando de un apagón, nada, para buscar orientar a la ciudadanía, porque los, ¿verdad? ya están desalojando la Escuela Libre de Música aquí cerquita de los estudios de Radio Isla 1320, pues porque no hay servicio de energía eléctrica. Las declaraciones de Luma... Eh, sostienen que las brigadas de Luma están respondiendo a una interrupción de servicio que está afectando a 3.500 clientes en San Juan. Nuestro personal está trabajando para restablecer el servicio lo más rápido y seguro posible. Estas son las expresiones formales que me han mandado por parte de la oficina de prensa de Luma Energy. Nosotros tenemos información aquí, y dice 9.51, okay, de la información que me está llegando sobre cuántas personas están sin el servicio de energía eléctrica, y tengo un documento, el cual verdad no puedo publicar, pero tengo un documento aquí que me señala, y es de hoy a las 9.54 de la mañana, o sea, como dicen por ahí, acabado de sacar del horno. Hay 19.583 clientes, sin el servicio de energía eléctrica. Y esto incluye. Vamos a la división de Arecibo. La región de Arecibo tiene 5.165 clientes sin el servicio de energía eléctrica. Bayamón, 1.272 sin el servicio de energía eléctrica. Creo que la sea es Cambalache. 2.000 clientes sin el servicio de energía eléctrica. Mayagüez, 2.509. Caguas tiene 3.433 clientes sin el servicio de energía eléctrica. Ponce, 780. Y San Juan, 4.329. Arecibo, interesantemente, la región de Arecibo es el más que, el más que tiene. Todo eso suma 19.583 clientes de Luma que están sin el servicio de energía eléctrica. Eh, pues se me ofreció una reacción sobre San Juan, pero pues algo hay varias averías, así que la región de Carolina, la región de Carolina no 2000 no sí, 2000 sobre 2000 clientes sin el servicio de en total, ¿verdad? Sumando todas estas regiones son casi 20.000 clientes sin el servicio de energía eléctrica. Bueno, ya mi vamos a ver si podemos eh, conectar eh, con un abogado que litiga en la federal para analizar lo que está pasando en el juicio federal contra eh, Sixto George. Ok, vamos a ver. Aquí me están escribiendo y, y lo voy a decir, como estoy hablando del tema de Luma antes de pasar a otro tema, me están escribiendo de la oficina de prensa de Luma Energy. Eh, ok. Me están diciendo aquí ese número que menciona se incluye mantenimiento preventivo y otras gestiones que requieren interrupciones de servicio planificadas. No es un número que representa clientes sin servicio por fallas o averías. Así que de la oficina de prensa, eh, que están conectados, gracias por, por la sintonía, me están diciendo que no es un número que representa a los clientes y servicios por fallas o averías. Así que eh, por eso es que había solicitado una entrevista para uno poder eh, dialogar y que, que Luma nos pudiese explicar ¿Qué está pasando? Porque ¿verdad? las personas están preguntando qué está ocurriendo. Así que la información formal que me ha mandado eh, Luma Energy es sobre San Juan, expresiones que sí leí en este programa, que son entonces la interrupción de servicio está afectando a 3.500 clientes en San Juan. Luma acaba de pues compartir conmigo de que el número que estoy mencionando de unas 19.000 clientes que están sin servicio es porque hay un mantenimiento preventivo y otras gestiones que requieren interrupciones de servicio planificadas. Así que dicho ya el dato, muchas gracias a la oficina de prensa y como siempre, ¿verdad? Estamos aquí a las órdenes eh, para el personal de Luma que quiera explicar verdad, eh, a qué se deben estas interrupciones. Así que siempre el espacio está disponible. Gracias a ellos, ¿verdad? Por siempre contesta cuando estamos ahí haciendo las gestiones. Bueno, vamos con lo de Sixto George ayer fue eh, ir aquí, me, me, me deja saber si, <ríe> si el licenciado eh, aparece bueno, tenía previsto hablar eh, con un abogado que litiga en la federal y, y, y lo entrevisté precisamente la semana eh, sí, esta misma semana creo que fue que lo entrevisté para hablar un poco sobre lo que pasó ayer porque no esperábamos que la defensa el, el licenciado Castro Lang Dijera, ¿sabes qué? No voy, a, no voy a no voy a presentar evidencia. Hasta aquí llegué yo. Y nos sorprende, porque en todo momento, ¿verdad? Lo que hemos estado siguiendo este caso y los compañeros que están allí en el tribunal, cu y cuando Sixto George estuvo hablando, antes de que el juez Pesosa le dijera, ahora sí que no vas a poder hablar, se había abierto la posibilidad de que Sixto George se iba a sentar. A declarar. Así que eso eso no pasó y la razón por la cual el licenciado determinó que no iba a presentar evidencia es porque el juez federal no dio paso a una moción que presentó el abogado Castro Lang para que ¿verdad? se, se absolviera su cliente porque no se había presentado evidencia suficiente de, a que, a, de que en efecto se cumplió el, el, el cargo de extorsión. ¿Verdad? Y, y, por consiguiente, si no se, si no se pudo probar, según el abogado, ¿verdad, Castro Lang, Si no se pudo mostrar la extorsión, pues tampoco va el cargo de destrucción de evidencia. Así que el juez Besosa eh, le dijo no, nope, eh, no al lugar. Y sorpresivamente, pues, la, la defensa de Sixto George no decidió no presentar más evidencia. Importante aquí, vamos a ver. Eh, de los compañeros que están cubriendo, y estoy mirando aquí, eh, el abogado Castro Lang, aparentemente está sin voz, de acuerdo ¿verdad? a Yelmaris Rivera, estoy leyendo un tuit de la colega, dice, ayer en la tarde desarrollé una laringitis que yo no puedo hablar, no estoy en condiciones para dar una, argumenta una argumentación final, explica. Hoy en la mañana las partes discuten, las instrucciones quedarán al jurado en puerta cerrada. Así que se supone que después de eso, pues cada la defensa y la fiscalía pues hacen su argumentación final. Pero bueno, hay que ver qué, qué ocurre si Castrolan si no, no está ¿verdad? en condiciones para, para poder hablar. Bueno, vamos a poner porque... El licenciado Anthony Maceira, quien fue el principal testigo de la Fiscalía Federal, nunca se sentó a Raúl y Maldonado, a pesar de que se había dicho y su abogada en un medio había dicho que posiblemente lo estarían sentando. Pues no, la Fiscalía Federal decidió no sentarlo. Pero el licenciado Anthony Maceira, quien ha sido el principal testigo de la Fiscalía Federal, ha reiterado... Eh, constantemente lo que dijo en sala y esta mañana estuvo dialogando con el compañero Julio Rivera Saniel y esto surge porque el CPI ayer divulgó de, eh, en exclusiva unas declaraciones de Roselló al FBI o sea el FBI entrevistó a Ricardo Roselló, al ex gobernador en diciembre del 2020 y el ex gobernador dijo en esa entrevista a los federales, que es lo que llama la atención aquí, que no, que, que no, no, no sabía de la extorsión. Y lo que ha dicho Maceira es que sí, que el exgobernador lo sabía. Y también en Facebook, el gobernador, luego de diciembre del 2020, a raíz de una información que salió en un programa de televisión, el gobernador escribió el megatexto <ríe> en Facebook y hace referencia a que no nos dejamos extorsionar. Y uno dice aquí, ¿y quién está diciendo aquí la verdad? Pero espérate, y le dijo a los federales que no, que él no sabía de la extorsión. Maceira dice que sí. Así que, obviamente, esto no es información que se puede tomar en consideración por el jurado. El jurado tiene que evaluar exactamente lo que se presentó en sala. Pero son cosas interesantes que están saliendo a la luz pública. Quiero repetir el audio de Maceira, de esta mañana, en entrevista en pegados en la mañana?
1: Mira, Julio, eh, yo no sé lo que haya dicho o no haya dicho el, el gobernador Rosselló. Yo me no, pero eso le pregunto de lo que usted dijo, ¿verdad? Si usted, sí, es, sí, sí, si usted lo Yo lo me en lo, que, en lo que yo digo. Eh, sí, o sea, el gobernador, yo lo alenté, eh, lo conversé con él, y sabía inclusive de, de cuando yo iba a ir donde fue el Pesquera, según dije allí, eh, y, y según es admitido en el tribunal, no recuerdo si tú estabas ese día, entiendo que sí, que verdad inclusive eh, tuvimos una conversación los tres, el, el, el gobernador y yo, y en todo momento el gobernador me decía que sí, que diera, que tirara para adelante, que tenían que ir a las autoridades, eh, así que yo me reafirmo en lo que yo he dicho, eh, Julio.
0: Bueno, él se reafirma, ha sido consistente, yo lo tuve también en... En el programa Día a Día estuve dialogue, y, y se, man, se mantuvo consistente con eso. Ahora, lo que pasa es que lo nuevo aquí es que el CPI divulga esta información de que Roselló sí fue entrevistado por los federales en diciembre del 2020 y dijo otra cosa. Así que, bueno, el tiempo el tiempo dirá. Bueno, ir aquí vamos a comunicarnos con, con mi próximo invitado. La cosa está, ¿verdad? La, la cuestión política está cogiendo forma y se nota que estamos en el 2023, año preelectoral, el año que viene pues son las elecciones y ya todo el mundo está analizando a qué puesto va a aspirar, hacia dónde va. Y la realidad es que no es un secreto eh, a voces, o sea, no es un secreto, perdón, que, que Jennifer González tiene, tiene interés y que coquetea a ver si corre o no corre eh, para la gobernación y si van a haber entonces primarias dentro del partido eh, no progresista. Vamos a escuchar lo que le dijo el secretario general del PNP apegados en la mañana en torno a ese vídeo donde aparece Jennifer González en una actividad político-partidista diciéndole a, lo, a a las personas que estaban allí, miren, no se preocupen aquí falta poco y aquellos que han sido amenazados tú sabes, hace referencia a amenazas verdad de despido eh, así que vamos a escuchar qué, qué dijo Carmelo para entonces pasar con mi próximo invitado ¿verdad?
1: Bueno, no, lo que pasa es que no ha habido ninguna presión, persecución, ni nada por el estilo. Ah, ya. Tanto así que 24 horas después de las expresiones, 48 horas después, no ha habido un nombre, no ha habido una acusación, no ha habido un requerido de ir a justicia. Así que yo creo que fue unas expresiones que se dieron de, de una actividad que algunos quizás orientaron mal a la condicionada. Pero eso son embustes, que, entonces, lo que usted está diciendo, que la condicionada bueno, está diciendo que, mentira. Lo, lo que, lo que pasa es que si tú haces una alegación como esa, eh, lo lógico es que siga eh, un acto afirmativo y eh, que diga, pues fue fulano, fue mengano o salga alguien del liderato que recibió una de esas llamadas para decir, a mí me llamaron eh, eso no ha ocurrido yo he hecho mi investigación interna ya me hablé con José, el presidente de los, de, los, de, los, de los futuros alcaldes, y me dijo, mira, ninguno de nuestros miembros eh, me ha hecho esa, esa aseveración Mire, pero, sí, pero Carmelo, que... usted lo que está diciendo es que, que, que la campaña comenzó con mentiras, o sea, que, que Jennifer González, su no, primer no ataque puedo, yo... directo es decir un embuste, algo que no está ocurriendo. Yo, yo, yo no puedo decir que empezó una campaña, tampoco puedo decir lo que te estoy diciendo. es. lo que Bueno, yo que esas declaraciones, ¿verdad?, que, que esas declaraciones son falsas. Usted lo que está diciendo, bueno, que no pero es correcto, no no, no no, no no Julio, no, no pongas palabras en mi boca de ese le, yo, le pregunto, yo, le pregunto, porque si, claro, si no es pero, cierto, no puedo, pues es falso. Que... De lo que yo tengo acá, no ha habido ninguna afirmación. Hoy hay un directorio.
0: Bueno, eso fue lo que dijo Carmelo Ríos, secretario general del, del PNP esta mañana. hablamos Le damos los buenos días, representante Héctor Ferrer Santiago, eh, porque la Cámara eh, va a iniciar ¿verdad? una investigación sobre estas denuncias. Buenos días, representante, ¿cómo está?
2: Muy buenos días a ti, y a todos los que escuchan Un placer estar compartiendo junto a ustedes la mañana de hoy.
0: ¿Qué le parece esas expresiones de del secretario general del, del PNP?
2: Bueno, lo que pasa es que ciertamente la funcionaria la segunda funcionaria más importante del país, que es la comisionada residente Jennifer González eh, en el fin de semana hizo unas acusaciones que son muy serias que constituyen violaciones al código penal así que esa conducta está tipificada como un delito y también es un posible discrimen bajo la ley 100 así que es el deber eh, como funcionaria directa de que ella denunciar a esos actos ante las agencias pertinentes, lamentablemente se le hizo un pedido, se le emplazó el lunes, al día de hoy todavía ella no se ha expresado, eh, no ha mencionado a quienes llamaron, quiénes los llamaron, en qué consistió la amenaza, así que la Cámara de Representantes actuó y en el día de ayer se aprobó una resolución de este servidor para eh, investigar estas expresiones, porque eh, esas palabras no se pueden quedar en el mero discurso, ella tiene un deber como funcionaria electa de mencionar quiénes son las personas que están incumpliendo la ley
0: Sí, pues la realidad es que no, no ella no se ha expresado más nada, sí se ha expresado sobre de que está analizando y contemplando si va a aspirar o no a la gobernación Ok, se aprobó esta, resolu esta resolución de investigación, ¿Qué, ¿qué ocurre ahora representante? Bueno,
2: ahora el trámite legislativo es que la secretaría prepara el trámite procesal de enviar esa resolución a la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública que preside este servidor. Una vez llegue esa eh, ese trámite procesal, yo estaré eh, formalmente citando a la comisionada residente Jennifer González a Vista Pública, en donde le tomaré eh, juramento y le haré las preguntas correspondientes eh, para que le diga a la comisión cuáles son las personas que fueron amenazadas si ella sabe quién las amenazó y en qué consiste esa amenaza para así poder continuar con la investigación eh, y, de, y, y, y ver si en efecto ocurrieron esas amenazas porque esas amenazas nuevamente están tipificadas en el código penal, es un delito amenazar a una persona así que y puede ser un discrimen bajo la ley 100 y no podemos permitir que el gobierno de Puerto Rico eh, se está amenazando eh, contra funcionarios públicos eh, de, del Estado de libro asociado aquí eh, de participar en actividades políticas, vaya a haber eh, un castigo.
0: Ahora, ¿para cuándo más o menos usted tiene previsto eh, citarla?
2: Bueno, eh, tan pronto llegue la el trámite el vamos a estar verificando cuándo son los días de sesión eh, en el Congreso para asegurarnos que no tenga ningún conflicto ¿verdad? Con, con, con su agenda de trabajo, porque, la, porque cuando está en, en vista pública, en sesión, pues no podemos... Eh, buscarla para que para que pueda ir a la vista pública, así que vamos a buscar eh, posiblemente las próximas dos semanas una fecha para, para invitarla a que esté con nosotros.
3: Pero
0: eso eso se, se dará, o sea, ustedes no, no van a claudicar en, en citarla.
2: No, no, hoy, hoy mismo, mil me imagino que en la tarde de hoy, si llega el documento que hace eh, la Secretaría de la Comisión, estaremos eh, citándola para que comparezca ante nuestra comisión y bajo juramento le haremos las preguntas eh, y daremos a conocer la citación públicamente. ¿De qué comisión
0: estamos hablando?
2: La Comisión Anticorrupción e Interior Pública que preside este servidor.
0: Ok. sí es para tener ese detalle. Así que próximamente dentro más o menos diríamos que en dos semanas se va a estar haciendo la gestión posiblemente hoy mismo, pero se estaría citando para que entonces la comisionada sea más eh, más clara en en, claro, esa, en esas claro, denuncias que ella próximas, hizo, en esa actividad
2: las próximas dos semanas yo espero tener la comisionada residente en la vista pública y le, le, le tomaremos juramento para que haga las declaraciones que tiene que hacer. Es el deber de todo funcionario electo de cuando conozca de alguna conducta que esté cristiana como delito denunciarla. Y como no ha podido la gente es pertinente, pues nos toca investigar.
0: Okay. Ahora, representante, eh, hablándo acá de un poco de, de, de otros temas, ¿cómo, ¿cómo está la cosa en el Partido Popular Democrático? Hay unas elecciones ahora que van a ser, van a llevar en en febrero y entonces en mayo otra en particular. ¿Cómo, cómo usted ve la cosa? Bueno,
2: eh, ya por lo menos hay un calendario establecido: vamos a tener una Asamblea General el 26 de febrero en donde se van a coger los delegados eh, por acumulación, eh, las directivas eh, o presidentes de las organizaciones que tiene el Partido Popular, y luego el 7 de mayo los populares van a poder votar eh, por un presidente y la vicepresidencia de la institución.
0: Okay. Así que, pero hasta ahora está conforme que todo está corriendo ¿Sí? en orden.
2: Sí, por ahora todo está cogiendo en calendario, así que estaremos atentos a lo que pueda suceder eh, de cara al futuro, pero por ahora todo está cogiendo en orden eh, y estaremos atentos a lo que estará sucediendo.
0: Eh, le pregunto, a representante, usted, usted tiene, ya que todo el mundo aquí está hablando de, de posiciones y posibles aspiraciones, ¿usted usted regresaría a la Cámara? ¿Aspiraría nuevamente a la Cámara?
2: Mira, Mili, yo no he tomado una decisión aún, eh, yo estoy enfocado en mi función como servidor público electo, eh, como sabes, eh, llevo trabajando los asuntos que aquejan al el país, desde que llegué trabajamos la ley de salario mínimo, eh, uh -huh. luego de 10 años eh, tenemos un nuevo salario mínimo, ya es 50 el año que viene 950, eh, este año es 9.50 el año que viene posiblemente es 10.50 hemos presentado leg legislación para fomentar la industria agrícola y el agricultor puertorriqueño le hemos exigido al Congreso de los Estados Unidos que se nos exima de las leyes de cabotaje y hasta el momento me encuentro concentrado en atender esos problemas y quejas que, que tenemos como, como país una vez eh, yo tome una decisión la voy a estar comunicando al país
0: Claro, pero, pero ¿usted ha pensado en otro puesto que no sea representante?
2: Sí, lo único que está descartado en estos momentos es la gobernación. Eh, como todo el mundo sabe, yo no tengo la edad, eh, pero la, <risa> las otras posiciones todas las voy a analizar en su momento, en su debido momento y cuando tome la decisión de aspirar o no aspirar, lo voy a estar comunicando al país.
0: Bueno, el otro puesto ¿verdad? que hay, eh, que también puede ser bastante interesante, eh, es la comisaría.
2: Sí, la comisaría residente eh, está en, 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 en las posibles candidaturas que pueda yo aspirar, pero en el momento que yo tome una decisión se lo voy a comunicar al país.
0: ¿Cuánto? Más o menos para cuando usted... No, diga es que...? No que...
2: Quiero, yo no me voy a poner una camisa de fuerza. Eh, <risa> tenemos una elección el 7 de mayo, la candidatura, eh, el periodo de candidatura en el Partido Popular abre en octubre. Hay tiempo y, y en estos momentos es lo que nos encontramos. Yo creo que como funcionario público electo, lo responsable es continuar haciendo mi labor para lo que fui electo, que es atender los problemas del país. Una vez yo entienda que ya eh, pueda eh, comunicarle al pueblo mi intención o no de aspirar, lo voy a estar haciendo. Okay.
0: Gracias, representante. Se cuida.
2: Gracias a ti. Buen día. ¿Cómo no hay.
0: Igualmente, el representante Héctor Ferrer Santiago, es que sostiene que estaría haciendo las gestiones para citar a la comisionada residente Jennifer González ante las denuncias que ella hizo en un vídeo donde aparece diciendo que, 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 que hay empleados que han sido amenazados por, por acudir a eventos políticos. O sea, y uno lo que puede entender es pues, eventos políticos que ella esté haciendo en estos momentos. Héctor Ferrer, sobre las futuras aspiraciones, pues dijo no he tomado una decisión aún y pues la comisaría está en la en las posibles candidaturas que yo puedo aspirar verdad aquí tomando notas rapidito bueno antes de irnos a la pausa quiero eh, reproducir parte verdad no 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 toda parte de una entrevista que le hice al representante Orlando Aponte Rosario del, presidente de la comisión de los jurídicos él está haciendo vistas públicas investigando las supuestas irregularidades eh, que están pasando en el Departamento de Justicia a raíz de que una fiscal, Betsaida Quiñones, denunció que bajo Wanda Vázquez y, y otra funcionaria, que ahora mismo la jefa de fiscal, fiscal en aquel entonces, le frenaban sus investigaciones y todo lo que estaba haciendo para poder esclarecer el asesinato de, de, de Kevin Fred, y también de, de un abogado criminalista. Así que esto fue lo que me dijo el representante Orlando Aponte y me explicaba por qué está analizando dar la inmunidad a la fiscal Betsaida Quiñones. Vamos a escuchar. El testimonio de Quiñones no ha terminado, no ha concluido. No, eh, eh, ¿Por
4: qué? Porque en el día de ayer no pudimos entrar en muchos hechos importantes relevantes para la investigación porque ella recibió una comunicación oficial de parte del Secretario de Justicia donde le ordenaba o le advertía que no podía entrar a los hechos de estos dos casos porque evidentemente son investigaciones que no han concluido. Y sobre las denuncias que ella ha hecho públicamente también hay un referido ante el FEI. Y pues de ella para evitar alguna clase de represalias, sanciones administrativas o civiles pues decidió no abundar y entrar en muchos detalles. Por eso es que nosotros estamos considerando, y en el día de hoy hicimos una vista ejecutiva para auscultar la posibilidad de darles una inmunidad. que eh, evite que ella pueda sufrir alguna represalia no tanto penal, porque sabemos que ella... No claro, a eso física. quiero ir,
0: porque las personas cuando usted dice, bueno, le vamos a dar inmunidad, las personas pueden pensar, Dios mío, pero... ¿Y qué hizo la fiscal? O sea, ¿por qué ustedes están considerando esa inmunidad?
4: ¿Con qué propósito? Qué bueno que lo aclare, porque la, el testimonio y las expresiones que ha hecho, pues no la involucra a ella en la comisión de ningún delito, pero las inmunidades de acuerdo a la ley 29 de 1990 no solamente es para que un coautor o un sospechoso de un delito pueda declarar sobre lo que conoce también es para Personas puedan declarar sin reservas a que puedan tener una represalia civil, una demanda, una queja disciplinaria o acciones de la agencia. Mm. En ese sentido, ella quedaría liberada de expresarlo eh, o comunicar bajo juramento todo lo que sabe sin exponerse a que pueda tener una represalia de parte de alguna agencia, de alguna persona.
0: Ahora, ¿cuándo ustedes van a terminar si le van a dar esa inmunidad a la fiscal Betsaida Quiñones?
4: La determinación que hubo en, en esta reunión inicial es que queríamos citarla a ella para que todos los miembros puedan ver qué tipo de oferta de prueba va a ser y finalmente determinar. Yo creo que esto tiene que hacerse lo antes posible. Voy a hacer la gestión a ver si en la misma tarde de hoy logramos conseguirla, de conseguirla y ella explicar ¿verdad? lo que ella sabe. y Pero haciendo. está a la puerta
0: cerrada, esto sí, no va a ser público.
4: Correcto, se haría mediante una vista ejecutiva que es a puerta cerrada solamente con los miembros de la comisión de forma confidencial y de entenderse que su testimonio es crucial ¿verdad? y que es fundamental darle esas protecciones a estos testigos uh -huh. que no es nada más y nada menos que una fiscal activa en el departamento de justicia de, de denunciando irregularidades, por supuesto que si hay que protegerla para que pueda hablar sin ninguna reserva, lo estaremos haciendo
5: Ella...
0: dijo el representante Orlando Aponte, presidente de la comisión de los jurídicos nos vamos a una pausa y al regreso hablamos con la alcaldesa de Canóbanas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a pasar a hablar un poco sobre el caso eh, que está pasando en el municipio de es un conflicto entre, entre vecinos. Siempre me gusta destacar que aquí hay dos casos. Está el caso civil, eh, que es el más que se ha pospuesto eh, y... y y que busca resolver estas diferencias que hay entre los vecinos, porque la, la vecina, doña Carmen García, pone el radio a tofuete y hace comentarios racistas. Y esa evidencia, pues la he estado presentando en mi, programa, en, en mi segmento en día a día, y también aquí eh, he compartido los mismos y en mis redes sociales, al igual que le hemos solicitado entrevista al licenciado Michael Corona aunque él diga en las redes que no, sí, se le ha solicitado entrevista, y los espacios están aquí disponibles hay un caso también de índole criminal que el Departamento de Justicia y el fiscal sí está llevando el caso, y eso arranca de nuevo eso está en etapa de juicio arranca el primero de marzo y ese caso criminal está relacionado a que el hijo de doña Carmen el doctor Spinet supuestamente amenazó a Chanel y Cortés y ante esa amenaza pues se está llevando a cabo en estos momentos una etapa de juicio, está en etapa de juicio me dijo el fiscal precisamente ayer en día a día, ahora en el caso eh, civil se había emitado, emitido una orden provisional que se supone que doña Carmen apague el radio y yo entiendo que aquí esto, eso incluye a ambas partes ¿verdad? pero que tiene que apagar el radio, ustedes han visto que eso no se ha dado y pues uno se pregunta, Dios mío ¿qué, qué pasa ahora? ¿qué podemos hacer? Al final del día lo que queremos es que los vecinos vivan en paz y que no ocurra una tragedia. Tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Saludo, buen día. ¿Cómo está, alcaldesa?
6: Sí, buenos días a ti, Mili. Buenos días al pueblo de Puerto Rico.
0: Alcaldesa, ¿qué, qué gestiones ha hecho la policía municipal? Eh, qué, ¿Qué se ha hecho en torno a este caso? Y, y habló en particular del caso civil.
6: Bueno, mira, nosotros, como puedes ver, esto es un, un caso que no es de ahora. La bueno la policía municipal y la división legal ha estado inclusive con asesores legales verdad porque es un caso que se trata de hay hay hay, hay dos hay dos familias envueltas una persona eh, adulta de ochenta y pico de años y una familia con tres menores por lo tanto nosotros hemos estado envueltos en estos cuatro años es lamentable que todavía los tribunales de Puerto Rico no hayan resuelto este asunto el municipio verdad la jurisdicción y, y la y la imposición de multas y, y, y las visitas que se han hecho anteriormente, porque ahora no nos recibe nadie, que es el problema que tenemos, pues no ha causado ningún efecto, eh, inclusive nosotros eh, llegamos a los tribunales, el tribunal también es quien va a decidir todo este asunto. Y, y es lamentable eh, la situación que, que están viviendo ¿verdad? estas familias. Nosotros estamos trabajando otros asuntos, eventualmente, pues, tratando de buscar la paz, que es lo que queremos de ambas familias y que esto no termine en una tragedia, que es lo que yo estoy este eh, tratando de evitar
7: que uh
6: -huh. y, y hacer un llamado a los tribunales verdad que, que resuelvan este asunto, porque el problema es que esto puede terminar en una tragedia de, de ambas familias y el problema pues se acabe de otra manera y es lo que no queremos.
0: Alcaldesa, me dijo varias cosas, me pasa que estaba esperando que terminara, me, me llama la atención, usted dice que, o sea, para tenerlo claro, la policía municipal de Canóvana ha llegado allí.
6: Llevamos cuatro años bregando con este caso. La, impos la imposición de multas y demás no ha sido un, verdad, algo que cause algún efecto, eventualmente nosotros también tenemos que terminar con ello en el, en el tribunal, en este caso varios abogados del municipio, en algún momento dado han asesorado, a, fueron a visitar al hijo. En este momento no hay quien reciba porque todo lo que tenga que ser concerniente al caso de, de doña Carmen, pues hay que ir al, al licenciado Michael Corona. Hay un letrero puesto en la oficina del profesional. Y en el caso de la señora, pues cuando van los policías, pues ahí nadie lo recibe. Allá, allá inclusive se han topado con trabajadores sociales y procuradores y tampoco nadie lo recibe ellos han venido hasta el municipio y, y, y los policías municipales hacen su trabajo pero cuando va la policía allí nadie tampoco abre
0: pero alcaldesa cuando cuando usted me dice que cuando van los policías y que nadie los recibe es, es que los policías van a imponer la multa
6: por supuesto porque ya han agotado todos los recursos porque nosotros somos pacíficos y se, y, y también consideramos que un, un adulto verdad mayor nosotros uh -huh. pues también tratamos de orientarlo pero en este caso nosotros no tenemos ningún contacto, ni ni la persona cuando la policía está allí, ellos están en la casa o sea, nadie abre y, y, y nos hemos topado con más trabajadores sociales y procuradores de ad personas adultas que han estado viniendo al municipio a preguntar porque nadie les abre o sea, es que pero, y, y cuando ustedes van, verdad porque ella tiene a cada
0: rato el, el, el radio en ocasiones lo, lo, lo apaga, pero en estos días ya lo ha tenido a todo en den
6: y ella claro. está allí que cuando... ella no sale cuando los policías van, no, no, no sale nadie, absolutamente nadie. ¿Y ustedes, eh, eh, por lo que entendí,
0: han ido hasta la oficina del doctor Espinel? Tendríamos
6: que ir entonces, ¿verdad?, a buscar un, un recurso al tribunal, pero, o sea, allanarle la residencia tampoco es, eh, uh -huh, es un uh -huh. asunto que queremos hacer y, y, y es un proceso, tú sabes que... También el tribunal se tiene que expresar, pero...
0: ¿Ustedes ustedes no, han ido al tribunal? O sea, por lo menos en, para anterior, decir... Mira, eh.
6: Anteriormente entiendo que cuando estaba, así como... Este caso no, no es nuevo, o sea, hace como alrededor de dos años. Si no me equivoco, había otro abogado de nosotros que, que sí asistió al tribunal. Y el esfuerzo fue inútil. ¿Y por qué fue inútil? No, esa contestación te la tiene que dar el, el, el tribunal, no, no nosotros porque el sí, pero lo que quiero
0: tener claro el, es que el desable y para no verdad yo cometer algún error o el sea.
6: llega hasta donde el código de orden público se lo permite una vez que nosotros hacemos la la ¿verdad? la el proceso de las multas y todo, y vamos al tribunal, eventualmente el tribunal tiene que expresarse, pienso que ella tenía una orden, ella no respeta la orden pues tiene que entonces buscar otro método que la persona eh, respete la tranquilidad de los demás vecinos. Ah, no, pero, está, pero, pero por lo que
0: usted me está diciendo, eh, esto está. ¡Ay, señor! El yo tribunal aquí...
6: se tiene que expresar. Definitivamente, aunque sea el municipio quien lleve el proceso, o sea civilmente el ciudadano, o sean los vecinos de las haciendas, todo va a terminar en el tribunal de la jurisdicción de, de, de donde compete, ¿verdad?, las haciendas de Carabana, que es Carolina. Por lo tanto, la Administración de Tribunales y el Tribunal de Carolina tiene que expresarse. Wow. El eh, Comisionado de la Policía está conmigo porque nosotros estamos en otro Ajá. trabajo, ¿verdad? estamos entregando unas placas solares y demás por, por las casas de las personas de edad avanzada y el Comisionado ha sido uno de los funcionarios que más esfuerzo ha hecho con la Policía Municipal en este caso. Los policías pues hacen su trabajo, como te dije, eventualmente pues tenemos que recurrir al tribunal para buscar un auxilio de que de que la persona pues respete lo que el municipio está estableciendo en el código de orden público, pero ese ese esa, esa parte es la que es la que vamos a terminar en el tribunal de Carolina. O sea, y me se está adelantando aquí definir. alcaldesa
0: que que el municipio buscará auxilio en el tribunal.
6: El municipio una vez que cumple las funciones de la imposición de multa, la persona no 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 respeta ¿verdad? Ni, ni la orden que tiene ni la imposición de multa, pues nosotros tendríamos que ir a buscar eh, un auxilio al tribunal. Pero en este caso no tenemos ni a quién darle la multas porque la persona no sale. Claro, y pero como a raíz de, de que ella del... a raíz de
0: que ella no, no sale y que no cumple, Ajá. pues ya usted, ya usted podría ir al tribunal, ¿verdad?
6: Esa La parte legal de, de abogados externos e internos han estado evaluando para entonces nosotros buscar un recurso en el tribunal, porque la realidad es que nosotros no tenemos a quién contactar en el caso del hijo. Él tiene un letrero puesto en, en su oficina y no tampoco atiende a nadie.
0: Ahora, eh, eh, es ¿los policías municipales están tomando las querellas de algunos vecinos, alcaldesa?
6: Claro, nosotros inclusive ayer nos reunimos con los con los afectados. La, polic oh. la, policía, la policía está constantemente diario en las haciendas, en horas que tenemos, ¿verdad?, que nos han dado los videos y demás. Y nosotros, inclusive, este allí se ha apagado la policía, le ha puesto la sirena, pero la persona no sale a recibir la policía, a atender la policía municipal. Wow. El recurso, pues tenemos que buscar un recurso, ¿verdad?, cumpliendo con, con que es una propiedad privada, una persona de ochenta y pico de años y demás, y buscar un recurso, ¿verdad?, que, que nosotros ayudemos. Nosotros estamos buscando otras alternativas. Eh, yo espero en los próximos días... Eh, trabajar con algunos otros asuntos que eventualmente cuando las hagamos y estemos listas, pues yo espero que resolvamos una parte de la situación.
0: Claro, claro. Eh, me están escribiendo, ¿verdad?, que, que, que sí, algunos residentes se han enfrentado con la situación de que los policías municipales no han querido tomar las querellas, ¿verdad? Eh, y usted no, me no, está diciendo no que sí, las
6: que la están querellas. tomando. Eso es falso. es ¿Ah? falso. La policía municipal no tiene a quién entregarle la querella. Y no le podemos dejar una querella abajo del portón o abajo de la puerta si no nos abren el portón ni la puerta a quién le okay. vamos a hacer la querella a la casa de doña
0: carmen ok alcaldesa pues entonces a raíz de, de esto que usted me está explicando pues y usted me dijo que verdad que, que la parte legal van a evaluar para buscar una acción en el tribunal algo hay, que, ¿verdad? Y algo hay que hacer para que el municipio acuda también al tribunal porque doña carmen verdad como que
6: Claro, Está. Y la, la, otra, la otra parte que se asistió a la policía es la oficina del hijo, que supuestamente es la persona tutora, donde hay un letrero que dice que se comuniquen con Michael Corona. porque el municipio se, se se tiene que comunicar con Michael Corona? ¿Él es el tutor de doña Carmen?
0: Mm, así que ustedes sí han hecho el esfuerzo de ir a la oficina y, y el letrerito allí en la oficina dice que, que vayan a, a, a dialogar con el, uno de los abogados
6: lo que dice el letrero, que cualquier situación con, con ese caso pues que se comuniquen con el licenciado pues él, él es el tutor, sería una buena pregunta, si él es el tutor de doña Carmen para que el comisionado de la policía y los abogados del municipio se reúnan entonces con él
0: Ahora, alcaldesa, ¿ustedes han podido eh, dialogar con el licenciado Corona el municipio, verdad, ante esta situación que usted me está narrando, de que tú sabes que bueno, no le pueden dejar que, la querella, es que de que ella no le abre la puerta para pa emitir las él está, multas?
6: Él está llevando un caso como representante legal de ellos. Ahora mi pregunta es, y él es el tutor de, la, de doña Carmen. Mm. Eso lo tenemos que evaluar a nivel legal porque... No sabemos si él es el tutor en este momento de ella o si le delegaron la responsabilidad de ella al abogado. Bueno.
0: Ay, señor. Así Qué que, fuerte. En, en,
6: en el caso, el municipio está tomando otras acciones. Uf, dejando okay. verdad, a un lado contactar a, la, a doña Carmen, al hijo o, o al señor Corona. Y eventualmente cuando nosotros tengamos todo listo, pues okay. podríamos entonces... Eh, pero, hablar de, pero sí, de otras pero si sí,
0: pero si el municipio, y con esto la dejo porque sé que está en una actividad y le agradezco que haya hecho un espacio para atendernos, o sea, si el municipio está evaluando ¿verdad? buscar un auxilio en el tribunal.
6: Podría ser una 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 de, la, una de las acciones, okay. podría ser. Si resolvemos con si resolvemos con lo que estamos haciendo y la, y la situación se tranquiliza con lo que el municipio va a trabajar, pues... Eh, y y las partes y la, la, la parte afectada se siente tranquila, pues nosotros pues hab, habremos, habremos cumplido con la parte afectada. Pero si no bueno. es así, pues sí tendríamos que evaluar este caso con la Administración de Tribunales, eh, eh, la parte verdad que le compete al Tribunal de Carolina, que es donde caería ese caso.
0: Bueno, Alcaldesa, gracias por hacer un, un huequito, cuídese.
6: Claro, antes de. Y yo hago un llamado, ¿verdad?, al Tribunal de Carolina y a la Administración de Tribunales antes de que tengamos que, que presenciar una situación donde, ¿verdad? estas familias cometan algún acto más allá de, 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 de las discusiones que tienen, porque ya eso está bien, eh, bien color, ¿verdad? de hormiga brava, como uno dice, y vaya a pasar algo, ¿sabes? a base de los videos y demás que nosotros hemos estado evaluando, yo creo que la, la administración de tribunales tiene que intervenir antes que Pasa una desgracia, porque está doña Carmen que tiene 86 años, pero también de la otra parte hay tres menores.
0: Bueno, vamos vamos a, a ver que esperemos ¿verdad? Que, que esto se resuelva. contra alcaldesa, eh, éxito ahí en los esfuerzos que está haciendo de entregando las plaquitas y, y eso.
6: Bueno, gracias.
0: Un abrazo. Lorna Soto, alcaldesa de Canóvana. Ay, señor. Qué fuerte. Es que se han hecho todos los esfuerzos y, y, y doña Carmen no, no sale, imagínate. Y, y el hijo de ella, que, que es doctor, pues nada, tiene un letrero que dice después que, que vayan donde el licenciado Corona. Tengo que hacer una pausa y al regreso eh, continuamos con, con más información. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda milmente. Gracias por conectar. Eh, ya me invito, ¿verdad? Vamos a ver si, si podemos retomar el, el tema sobre el juicio eh, federal, que ya está en una etapa final. Eh, y estamos hablando del juicio federal contra el exproductor Sixto George. Así que ya me invito, ¿verdad? Al regreso a la pausa hablaremos sobre esto, pero hay otro tema. Que quiero, ¿verdad? que quiero tocar y que estuvo reseñado hoy en los medios y es que el Departamento de Recursos Naturales le denegó a la alcaldesa de Salinas eh, extraer cenizas de carbón y depositarlas en el vertedero. Recordemos que por muchos años las cenizas estuvieron... Un, enterrando, para explicarlo de manera sencilla en distintas partes de, de Puerto Rico no solamente en Salinas, en distintas partes y, y al parecer la, la alcaldesa hace como un año atrás había solicitado eh, como una dispensa para eh, remover las cenizas de carbón mezcladas con otros materiales eh, y, y poder depositarlas en un vertedero, la realidad es que eso no se puede hacer porque hay un reglamento que bastante tiempo tomó para que lo aprobaran, pero existe que esas cenizas hay que depositarlas fuera de Puerto Rico. Tengo al líder comunitario de esa línea, eh, Víctor Alvarado, en línea para hablar sobre este tema. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Estamos muy bien, Mil, y gracias. Y gracias a ti siempre por la oportunidad que nos brinda en tu programa.
0: Bueno, eh, recursos naturales, y recuerdo tú haber hecho esta denuncia y lo hemos hablado bastante en el pasado, pero ya recursos Correct. naturales le dijo, mm -mm, no, no puedes, eh, no puedes hacer eso. Eh, ¿Qué te parece?
8: Bueno, por un lado, el tiempo nos dio la razón. Nosotros veníamos desde el año pasado, desde hace meses, ¿verdad? advirtiendo de que esa dispensa que había pedido la alcaldesa de Salinas, Karlyn Bonilla, para remover las cenizas que están en las calles de la, la comunidad de Rancho Guayama, aquí en Salinas, y poder depositarla en un vertedero, porque esa dispensa no procedía. Hay una pregunta que ¿verdad? Que, que yo uh -huh. creo que la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, debe contestar, y es porque ellos tardaron más de un año en tomar una determinación que pudieron haberla hecho en cinco minutos o sea, ellos con tomar la carta que la alcaldesa le envió que, ¿verdad? que era la dispensa que estaba solicitando y ver lo que decía el reglamento pudieron haber desde el año pasado haberle dicho lo que están diciendo ahora se lo pudieron haber dicho hace más de un año eso, eso es una pregunta que yo creo que es importante por otro lado eh, hace dos semanas, ¿verdad? cuando la comunidad de Rancho Guayama y de Peñuela hicieron una protesta frente a la alcaldía de Salinas por este asunto ¿verdad? de que la alcaldesa había dicho que, el que quería llevar la ceniza a Peñuelas, a Ponce o Macao, a esos vertederos, y hubo una reunión con ella y la alcaldesa insistió en que el Departamento de Recursos Naturales estaba desarrollando un protocolo con el cual ella estaba colaborando, un protocolo fuera de la dispensa para supuestamente manejar este asunto de estas cenizas que la alcaldesa inicialmente aceptaba ¿verdad? claramente que eran cenizas, después estaba diciendo que era una mezcla de materiales, lo último que la ha estado llamando escombros, un poco de confusión que, que la alcaldesa ha estado promoviendo. Y, y, y yo creo que hay una pregunta que también tiene que contestar la secretaria de Recursos Naturales, si a pesar de que en la dispensa ya ellos determinaron eh, de que no procede esa dispensa solicitada si es que ellos están haciendo un protocolo fuera de la dispensa que le permitiría finalmente a la alcaldesa poder mover ese material y, y llevarlo a los vertederos que ella ya ha dicho que lo hace así que todavía queda verdad ese asunto porque Recursos Naturales no ha sido muy claro en, en todo este manejo de especialmente en el caso de la ceniza allí en Rancho Guayama y mucho menos, nosotros no hemos escuchado a la secretaria decir nada sobre el asunto de la planta de carbón y los otros dos millones de toneladas de cenizas tóxicas que hay regadas en Puerto Rico.
0: Sí, a lo de la, y, y, y para ¿verdad? poner un poco en contexto a, a, a la radioediencia, o sea, son cenizas que se han, a través de los años ¿verdad? se han venido depositando de lo que he ido aprendiendo de este tema.
8: Sí, en el caso de Rancho Guayama, por ejemplo, allí se depositaron cenizas desde el 2006, del 2006 hay dos millones de toneladas de ceniza que se han venido eh, ¿verdad? enterrando y utilizando en catorce municipios en Puerto Rico. Eh, y eso es algo bien preocupante porque hay mucha gente que está viviendo sobre cenizas tóxicas y no lo sabe. Eh, porque aquí tampoco, ni la S ni Recursos Naturales, ni el gobierno ha, ha hecho un listado de a dónde fueron a parar esas cenizas. Y eso es altamente preocupante. nosotros. La semana que viene, a, a petición de las comunidades, ¿verdad? El día que se hizo la protesta aquí, en la reunión de la, de la comunidad, eh, solicitamos una reunión que va a ser el miércoles de la semana que viene con el CORT-3, con FEMA, con el Departamento de Recursos Naturales y con EPA y el municipio y obviamente la organización de ASPA de la Comunidad Rancho Guayama. Yo también voy a estar presente. Eh, sí. y, y ya ante la terminación de recursos naturales de que no se pueda dar dispensa, aquí lo que procede es que eh, FEMA eh, permita que se puedan utilizar eh, fondos que quizás inicialmente se eh, y, esto, y esto es una información que dio la alcaldesa nueva para nosotros, de que de los de los 8 millones que se había dado inicialmente para arreglar las carreteras del ancho de Guayama, hay un sobrante de 2.5 millones y ella nos dice que precisamente esos son los 2.5 millones que ella quiere que Col3 le permita utilizar para sacar la ceniza eso es algo también que hay que aclarar en, en la reunión uh -huh. pero si es así yo, yo creo que lo que procede es que FEMA y el 3 eh, permitan que se hagan esos cambios y que y que aparezca esos fondos para poder sacar la ceniza fuera de Puerto Rico porque mientras estén allí la alcaldesa ahora quiere tirarle una capa de de de, de por encima verdad de Brea y dejarlas allí hasta que se determine algo con eso y, y eso puede con seguir contaminando los acuíferos y eh, los pozos de las personas que están allí y puede seguir afectando porque eso es un material que sí es tóxico a pesar de que la alcaldesa de Salinas aparentemente ha asumido el, el, ¿verdad? el lenguaje de AS de que las cenizas no son tóxicas pero está altamente demostrado Bueno, pero, pero hay son.
0: estudios verdad que han di ¿verdad? que se han divulgado especialmente en los últimos años que sí que, que, que sí han, han provocado daños Así que... en,
8: Estados, en Estados Unidos hubo un caso de trabajadores que de en Kingston, Tennessee donde de 900 trabajadores sobre 200, casi 300 trabajadores llevaron un caso en contra de la empresa que los contrató para sacar cenizas de, de un derrame que hubo allá eh, y la última información que tengo es que 43 de esos trabajadores han muerto en su mayoría de cáncer y en ese caso se comprobó el, el, el tribunal ha sido terminó que fue a causa de las cenizas y sin hablar de que ya se determinó que, por ejemplo, la planta de carbón de Guayama contaminó el acuífero del área con tóxicos de la ceniza. O sea, aquí pues lamentablemente la EPA eh, la, ahí tiene una clasificación errónea de estas cenizas porque dicen que es un desperdicio sólido no peligroso, pero sabemos que eso es porque hay una presión económica de la de la de la, de, la, de estas empresas uh -huh. privadas en Estados Unidos. Eh, pero hay estudios y científicos que ya han validado y han convalidado de que estas cenizas sí son tóxicas, y por eso es que queremos que se remuevan de las calles de Rancho Guayama y que sean exportadas. A, y y mi, mi planteamiento siempre ha sido que tiene que ser a un vertedero de material tóxico, ¿verdad? No puede ser a cualquier vertedero. Eh, pero hay que sacarla fuera de Puerto Rico porque eso es lo que establece la ley y la dispensa de la alcaldesa no procede.
0: Bueno, gracias eh, y seguimos gracias. hablando de, del tema. Cuídate mucho. Cuando... ¿Cómo no? Víctor Alvarado, eh, líder comunitario eh, en Salinas, hablando un poco eh, de varias cosas relacionadas a la, a la salina, a, mira a mí, a las cenizas, eh, ¿verdad?, de AES como parte de la quema de carbón y pues que la alcaldesa estaba pidiendo una dispensa por parte de recursos naturales para poder, eh, ¿verdad?, botar estas cenizas en el vertedero, eh, ¿verdad?, la, la cenizas que estaban mezclada con otro material, ¿verdad? dejar eso eh, claro. Bueno, hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio. Y hoy pues, se supone que se le estén dando las instrucciones a los jurados sobre... Eh, Qué va a pasar aquí, verdad? De eso que analicen eh, lo que se vio en sala como parte de este juicio eh, federal que se sigue contra Sixto George. Ayer, pues de manera sorpresiva, eh, la defensa dijo, sabes qué, yo no voy a presentar más evidencia luego de que el juez de le dijera, sabes qué, yo no no al lugar a esta solicitud para que se desestimara eh, los cargos porque la defensa entiende que no se había aprobado el delito de extorsión y por consiguiente también el de destrucción eh, de evidencia. Entonces hoy también eh, sale a relucir que en, eh, en el proceso que se inició temprano el abogado de Sixto George el licenciado Castro Lang eh, pues expresó que se pudiese dar este proceso de las, de las instrucciones al jurado eh, pero que el Licenciado Castro Lang, al parecer desarrolló laringitis y no se siente bien, o sea, no tiene voz. Así eso, lo que está pasando y lo que he visto hasta ahora. Tengo en línea telefónica al Licenciado Peter Díaz, abogado criminalista y pues que tiene mucha experiencia en, en la federal para que me hable de verdad, porque han pasado tantas cosas en un abrir y cerrar de ojo con este caso. Eh, li, buenos días, Licenciado, cómo está? Buenos días, Emily.
3: Eh, y Radio Escucha cómo están? Todo
0: bien. Todo, to, todo bien, todo bien bueno, aquí que están pasando 20 cosas y yo digo, madre mía, ayer nos sorprendió eh, el hecho de que la defensa dijo, ¿sabes qué? yo no voy a presentar más evidencia, si me acaban de decir que no eh, que no, no va esta solicitud que yo hice para que desestimaran, ¿verdad? La, las acusaciones en, en contra de Sixto yo lo trato de explicar de esa forma, porque sé que estos términos legales, ¿verdad? pueden confundir a, a las personas, pero me, me sorprendió, ¿verdad? que el abogado dijo, ¿sabes qué? yo no voy a seguir presentando más evidencia, ¿cómo usted lo ve?
3: Bueno, eh, en todo caso criminal, normalmente al terminar la prueba de fiscalía, eh, la, la defensa presenta una moción de absolución perentoria que básicamente eh, diciéndole al juez, mire juez, este, no, este caso no lo tiene que decidir el jurado, decídalo usted porque usted no ha tenido ante sí todos los elementos del delito. Eh, no tiene prueba alguna de, de los de, de los elementos del delito que necesita aprobar, más allá de dudas razonable el gobierno o la fiscalía en este caso en muy raras ocasiones yo yo creo que si se ha dado dos o tres veces en los últimos diez años que el juez federal te dé a lugar una regla 29 o sea básicamente eso nunca, nunca pasa eh, okay el juez o sea que el juez Domínguez, por ejemplo, ya se retiró y, y ha dado una, que yo recuerde, y Besosa no creo que haya dado ninguna. Este, así que, eh, no es algo que se esperaba que le desestimaran el caso antes de ir al jurado para decidir. el, el, el caso. En el caso, la, la, la defensa no tiene que presentar evidencia. Eh, la defensa puede simplemente eh, descansar en los contrainterrogatorios que hizo a los testigos y descansar en sus argumentaciones finales.
1: Servicio Nacional de Meteorología en San Juan de interrumpir la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct a test, the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unheavable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
3: pero yo creo que le deben dar la oportunidad porque sería muy triste que él no pueda expresar, eh, expresarse y defender a su cliente adecuadamente. O sea, eso eso sería un abuso de discreción de parte del juez. Así que yo lo que adelanto es que el juez le va a dar la oportunidad de que se mejore y, y va a tener que mover mover la fecha de las argumentaciones para uno o dos días en lo que Castrolán se mejora.
0: Sí, y aquí buscando también verdad, notas eh, recientes, la más reciente de primera hora de las 10 y 18 básicamente es lo mismo que, que Castrolán está eh, pidiendo por favor que que por lo menos se pueda dar la oportunidad de hacer la argumentación en otro momento porque sostiene que, que tiene laringitis que no le permite dar la argumentación así que estamos, estamos pendientes entonces a qué pueda eh, determinar verdad aquí el, el juez Pesosa y pensaría yo verdad que 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 va a ser justo en esto y darle un, un break, como decimos ahí al abogado, porque imagínate, sin vos no se pueden sí, hacer no tenemos, argumentaciones.
3: No, te, no tenemos duda, no tenemos duda de que, de que el juez dentro de su discreción no tiene, no va a tener otra otra opción que darle la oportunidad, porque las argumentaciones finales del abogado de defensa son esenciales en un proceso criminal.
0: Claro, eh, eh, en, en este en, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo usted ve aquí la cosa?, ¿Verdad? Porque. Mira,
3: yo lo, en el pasado yo no estaba viendo la extorsión, no estaba viendo uh -huh. la tentativa, ¿verdad?, de extorsión, eh, ni la destrucción de evidencia, pero han pasado unas cuantas cosas que, que me. Por lo menos yo creo que los elementos básicos existen. Lo que hay un problema serio es con la credibilidad de Maceira,
4: mm. eh,
3: porque el documento del FBI de la entrevista con Ricardo Roselló, donde Ricardo Roselló niega los hechos eh, que relata Maceira y niega que tuviera conocimiento de esos hechos, niega que haya enviado a Maceira a discutir esto con Sixto. Eh, eso eso va a calar hondo en la credibilidad de Maceira y en la credibilidad que pueda dar el jurado a ese testimonio tan claro. Pero
0: esa plato. evidencia no se supone que verdad se utilice. En, en este caso para el jurado, le, le pregunto porque esto es una información, ¿vale? el CPI divulgó y para quienes estén conectando en este momento, estoy hablando con el licenciado Peter Díaz, el CPI divulgó estas declaraciones de que Rosselló pues, fue entrevistado por el FBI y que dijo exactamente eso, pero eso no es parte de la prueba presentada en el juicio bueno, eh,
3: eh, contrainterrogaron a la gente del FBI y, y entró esa evidencia pero,
0: pero que de que Rosselló había, había declarado al FBI
3: de que Rosselló había negado eh, los hechos que relató Maceira hmm. esa es la información que tengo por ende eh, ha, hay un problema con, con la versión de Maceira y esa versión está siendo atacada por la defensa
0: pues, pues, entonces me llamaría la atención entonces porque la defensa no llamó a Rosselló a declarar porque si sí, el abogado reconoció ayer a preguntas de la prensa que es, intentaron ¿Verdad? Y, 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 se, y, y se mandó a, a buscar a Rosselló, pero que no lo encontraron. Fue lo que dijo el abogado Castrolan ayer.
3: Por eso, eh, pues el esfuerzo tal vez debió ser, debió ser un mayor esfuerzo, ¿verdad? Pero por lo menos en cuanto al testimonio de la gente del FBI, pues ahí surgió que eh, Rosselló había negado los hechos. Pero eso es un mm hecho -hmm. de credibilidad, porque qué raro que si está diciendo que Roselló lo envió a hacer unas cosas y lo envió a hablar sobre unos asuntos y que después fue extorsionado y que y que y que él fue y habló con su jefe que era Rosselló eh, qué raro que entonces Roselló lo haya negado, yo si hubiera estado en este caso habría citado a Rosselló a través del tribunal definitivamente
0: voy a verificar ese detalle verdad Sí, si sí, lo que Por favor de que Rosselló lo que dijo al FBI sin efecto, ¿verdad? Porque lo voy a verificar, porque yo no estoy allí en el tribunal cubriendo el, el no, día no, a día. Yo, yo no depende, yo, yo, ¿verdad? Tampoco, de lo que yo, yo
3: tampoco. Te estoy hablando por sí. la información que tengo de personas que estuvieron allí, pero pero definitivamente tampoco estuve. Así que si 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 verificas esa información sería importante. Pero claro. Entonces
0: importa. si en efecto vamos a decir que ese detalle de que Rosselló le dijo al FBI que él no sabía nada en el en el 2020 eh, si en efecto eso no formó parte aquí estamos ya haciendo ¿verdad? Una, una teoría se supone que el jurado no no mire eso
3: bueno eh, si eso si esa evidencia surgió de lo que llamamos un informe de investigación eh, que el FBI prepara cada vez que entrevista cada vez que el FBI entrevista a alguien en una investigación llena lo que se llama un ROI un report of investigation y ese ROI se le entrega a la defensa eh y la defensa, eh, al contrainterrogar a la gente investigador, usa estos aroais o los reportes de investigación y le hace preguntas al respecto. Por eso a mí me hace lógica que, que sí, que si me dicen que el, en el contrainterrogatorio del de la gente del FBI surgió que Roselló había negado los hechos que relató Maceira, me hace lógica porque ese eye, eh o reporte uh -huh. de investigación, eh, se le tuvo que haber entregado al licenciado Castrolan.
0: Sí, ¿no? y, y por eso tal vez hizo él el, el esfuerzo de, de conseguir a, a Roselló, pero también ha trascendido y, y esto fue público en el 2021 cuando se le estuvo cuestionando, cuando se estaba reseñando todo esto, eh, salió a relucir ¿verdad? sobre los pagos de la campaña de Ricardo Rosselló eh, a una corporación que supuestamente le pagó a, a Sixto y Sixto dijo que ¿verdad? que la familia Rosselló lo había contratado para manejar toda esta crisis del verano del 19 y así aparecen unos cheques, eso se está indagando pero en un momento dado en Facebook el, go el ex el, el gobernador hizo unas expresiones cuando un programa televisivo estaba tocando este tema y, y, y dejó saber de que no había accedido a la extorsión y eso fue en el 2021 y uno dice, bueno, y a los federales le dijo en el 2020 que, que no, que, que él no sabía de la extorsión pero en el 2021 dijo sí públicamente en una cuenta de Facebook o sea, uno dice, ¿quién tiene credibilidad aquí? no sé, esas cosas pasan y yo digo ¿qué no sé
3: <risa> Mira, Mili, eh, al final del día recuerda que los jurados federales en Puerto Rico por, por verdad por gran mayoría por, por abrumadora mayoría suelen favorecer la teoría del gobierno la, teo la teoría de los federales eh, okay. cuando digo esto digo que es muy eh, se le va a ser difícil a la defensa eh, evitar que este jurado le dé el beneficio de la duda al revés al gobierno en vez de dárselo a sixto se lo dé a los federales si la lógica dice que la duda favorece al acusado yo espero que este jurado sepa aplicar la duda y si tiene duda que salude como dice el refrán pero mi experiencia como te dije es que los jurados en Puerto Rico por razones diversas llámale complejo decolonizado llámale NCIS syndrome lo que querramos llamarle eh, suelen favorecer
0: al gobierno. Bueno, vamos a ver qué trasciende y, y estaré pendiente a ver si entonces Besosa le, le da esta oportunidad a Castrolan, ya que no, ¿verdad? No, no no, está en condiciones para hacer esa, esos argumentos eh, bueno, finales. Si no le da,
3: si, si, te voy a adelantar. Ajá. Si, no, si Besosa no le da la oportunidad a Castrolan de que recupere su voz y pueda hacer el, el, eh, la argumentación final, eh, que tiene que hacer como parte de su deber, el apelativo va a revocar a Besosa. O sea, que esto es un error revocable. El, el tú no poder hacer una argumentación final es un error revocable, pero que, que no hay duda de que lo revocaría Así que mi te adelanto que ante la condición de Castro Lán, Besosa lo, le va a tener que dar la oportunidad.
0: Bueno, esperemos verla que, que, que así sea. Licenciado, gracias.
3: Y gracias a ti, perdona que esta mañana no estuve disponible, estaba en una deposición y ahora estoy guiando
0: hacia pagarlo. Bueno, bueno, mucho éxito en, en el caso que tiene hoy. Cuídese mucho, licenciado. El licenciado Peter Díaz, abogado criminalista eh, y pues postula en la federal hablando un poco sobre lo que está pasando en el juicio eh, que está en su etapa final contra el ex productor Sixto George. Bueno, ahora sí, a las 11 y 10 voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Y ya está el panel de mujeres integrado por Eda López. Buenos días, Eda. Buenos días, Mili.
7: Buenos días a la audiencia y a las compañeras.
0: Y también tengo a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, buenos días, buenos días a ti, Mili, a los que nos escuchan, a Eda. Les envío un abrazo bien fuerte y cargado de cariño. Y también
0: me acompaña, hoy está de invitada Kimi Rashki. Buenos días, Kimi, ¿cómo estás?
9: Buenos días, buenos días para ti, Mili, para toda la audiencia. Un bendecido día para todos los que nos están sintonizando a lo largo y lo ancho de todo Puerto Rico a través de Radio Isla
0: Bueno, voy a arrancar con, con este tema que, donde lo dejé con, con el licenciado eh, porque aquí han salido muchas cosas eh, y algunas ¿verdad? forman parte de la evidencia o lo que trascendió en el juicio federal contra Sixto George aquí han salido cosas que, que demuestran lo que se ha denunciado por años, que el chanchullo está corriendo a todo lo que da que se crean corporaciones eh, eh, para poder darle chavito a las amistades cercanas, porque eso sí eh, trascendió, eh, y, y, y contratos que, que, se, que se dieron a través del Departamento de Hacienda cuando estaba el pasado secretario de Hacienda antes de que llegara eh, eh, Francisco Pared y, que, y allí en declaraciones de las personas que abrieron estas corporaciones y que estaban administrando, que sí que se les llegó supuestamente a pagar a Sixto. Eh, no sé para qué en específico, pero bueno. Pero la realidad es que se ha visto cómo se abren corporaciones para lograr verdad eh, dar estos contratos y beneficiar a personas allegadas a, a la administración. Lo mismo pasó eh, cuando... Sixto George dijo públicamente a mí, sí, sí, a mí me contrató, sí, hubo una contratación para yo ayudar en la imagen pública en ese verano del 19. Él lo dijo a la prensa, eso está ahí. Y yo buscando en los informes del Contralor Electoral encontré dos pagos por 90 mil pesos a una corporación. Y lo que investigan los federales y, y que justicia me dijo que sí estaba indagando, porque hubo un referido, es si esa corporación le dio chavitos a la corporación de Sixto George. Eh, los pagos aparecen como 90 mil. Recordemos que son 100 mil, pero hay que darle 10% a Hacienda. Así que fueron dos pagos para manejo de comunicaciones. Y eso, pues, me llamó la atención porque esas corporaciones se abrieron en mayo. Por lo menos la que recibió el pago se abrió en mayo y ya estaba eh, en julio recibiendo estos pagos. Importante las fechas aquí porque. Los pagos se dan justo después de esa entrevista exclusiva que le dio el exgobernador Ricardo Roselló a Nación Z. Importante uno seguir las fechas para poder atar los cabos. El gobernador en aquel entonces, cuando esto también había salido público en el 2021, dijo que, que ese segundo pago no se había emitido. Aparece en el informe del contralor electoral, lo que significa es que sí que se emitió. Y en esas mismas declaraciones, el exgobernador dice que sí, que conocía de la extorsión. Entonces a mí me llama la atención lo que divulga el CPI de que Roselló sí fue entrevistado por los federales en diciembre del 2020 y que él no sabía de la extorsión Maceira dice que sí, que se lo había dicho eh, así que yo, yo noto que hay unas contradicciones aquí de, de Ricardo Roselló. aquí uno dice que en caramba está diciendo la verdad pero se ve, ¿verdad? todo esto, chanchullo, porque es que no hay otra palabra para decirlo chanchullo, que se hacen tristemente Obviamente hay muchas cosas que han salido que no es lo que va a estar evaluando el jurado en, en su momento. Pero nada, una reflexión de cada una de ustedes para entonces pasar a, a otros temas. Comienza contigo, Eda. Voy con Carmen y luego con Kimi.
7: Pues mira, mire, lo primero, eh, antes de entrar al tema, quiero enviar un pésame a la familia llegado de Víctor Villalba, el presidente de la Central Puerto de Trabajadores, que falleció sorpresivamente eh, hace un par de días, eh, paz y consuelo. mili si, si esto fuera algo que está saliendo por primera vez y que nadie sabía que el gobernador hubiese estado envuelto en una cosa como esta, el gobernador Ricardo Rosselló, este podríamos sorprendernos. Pero repasemos el récord de, de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló, quien no estaba apto para estar en ese puesto. Fue el mismo gobernador que manejó tan mal la recuperación, la, la atención durante el huracán, pero que además eh, tuvo en su tracto tan poca obra y además eh, era todo como que tan llanito. Yo creo que eh, una de las cosas que esto confirma es las denuncias que hacíamos de parte de muchos sectores ...sobre cosas de las que a lo mejor no teníamos la confirmación... ...aunque sí había denuncias... Eh, ...y que y que nos, nos daba a entender que algo estaba pasando... ...algo raro estaba pasando... ...con las comunicaciones y la imagen... ...y la construcción de imagen de este gobierno, etcétera... ...entonces, a mí... Eh, ...yo el, el caso lo he seguido muy poco... ...yo no conozco de leyes... ...recuerda que yo no soy abogada... ...pero sí... Como ciudadana a mí me parece que el valor que ha tenido esto más allá de los méritos, etcétera, es que nos ha de, nos ha, ha, ha abierto para el pueblo el esquema que se monta. Mientras hay unos reclamos de por la salud, por ejemplo, por la educación, por la, las condiciones que tienen las personas para vivir o sea, son tantos los reclamos que teníamos desde que José yo estaba en el poder y que mientras el pueblo estaba clamando por eso, ellos estaban con esta patraña de estar construyendo unas payolas y, y un discurso público que no, que no se sustentaba. A mí me parece que esto, el, el valor de esto es destapar eso, poner unos nombres... Y unos, y unos elementos concretos sobre lo que estábamos eh, señalando. Y mira, Mili, yo tengo una, una preocupación adicional. A mí no me gustaría que nos quedáramos nada más que Sixto George, que es una, una persona de la parándula, etcétera sino que nos metiéramos en ese esquema, porque ellos implantaron ese esquema. Yo no sé desde cuántas administraciones esto venía pasando, eh, sería especulativo de mi parte... Pero aquí tenemos esa evidencia verdad, y, y tenemos unos datos concretos. Yo lo que quiero advertir al país es que lo que está ocurriendo ahora con la administración Pierre Luisi es todavía más escandaloso que aquellos que estaban en la manada azul de Ricardo Rosselló fueron los que más o menos como que desplegaron ese método de trabajo pero que ahora están los papagupas. Y todos los días estamos ante situaciones que a veces yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que unas situaciones que son tan serias no lleguen a la, a la, a la discusión pública? O sea, eh, fíjate que el domingo, por ejemplo, hieren a unos, eh, este, unas personas que son activistas para proteger el patrimonio de Puerto Rico y eso como que hubo algo, algo hubo que no, no se desplegó tan ampliamente como, como debió haber sido, porque a mí me recordó a la Vida Nueva y, y a la brutalidad policíaca que se ejerció que en ese momento. Así que a, a mí me parece que es importantísimo que no soltemos de la discusión y de la fiscalización ese método de trabajo en el que se estructura una tramoya para dar la impresión de que se están haciendo cosas mientras se niega al país la discusión de elementos tan serios como que el sistema de salud colapsó, que la educación en el país colapsó, que las personas estamos viviendo en una precariedad absoluta y no hay propuestas de desarrollo económico, que se sigue protegiendo a sectores que siguen robándonos de nuestros recursos y que el gobierno está eh, gobernando exclusivamente para personas que están cerca de su círculo de poder. Y eso a mí me parece que es uno de los golpes más, más contundentes a lo que se podría aspirar como democracia porque la realidad es que en un país donde se demuestra que este es el método de trabajo, la ciudadanía, estamos a la merced de unas personas muy inescrupulosas
0: tengo que hacer una pausa y al regreso voy con Carmen y con, con Rashki sobre este tema y, y pasamos entonces al caso que he estado cubriendo sobre Canóbanas, porque la alcaldesa estuvo dialogando conmigo y me parece interesante lo que, lo que la alcaldesa de Canóbanas nos informó aquí en Radio Isla 1320 hacemos una pausa, regreso con mi panel de mujeres y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320 sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y Kimi Rashki vamos ahora eh, y seguimos hablando eh, sobre lo que ha trascendido como parte del juicio federal contra el exproductor radial Sixto George, cosa que se ventilaron en sala y cosas que ha salido fuera de sala. Le toca ahora el turno a la licenciada Carmen Lebrón y luego paso con Kimi.
5: Fíjate, Mili, yo creo que todas debemos estar de acuerdo en que, ¿qué es lo novel que estamos viendo en este momento? Bueno, yo, yo voy a empezar por decir que este caso ha servido para destapar cosas que la población en general probablemente no conocía, eh, cómo era que se movía la información eh, a través de los distintos medios. Eso es un punto. Pero el segundo punto, yo creo que es el más importante aquí, es hoy día tenemos acceso a las redes de una forma mucho más eh, fácil, más accesible para la, la gente. Y es el método... Y, Carmen, disculpa que, es, que, te, ah.
0: que te interrumpa. Eh, pues es que acaba de salir, y es que ahorita estaba hablando esto con, con el licenciado eh, Peter Peter Díaz y estoy como un poco en shock, déjame ver leer aquí, estoy leyendo una nota de la compañera Cintia López Cabán, el web Sosa dice no al lugar a petición de abogado de Sixto George para posponer argumentación final, ay padre, eh, me parece esto como a little bit unfair, eh, pues si una persona casi no tiene voz, no tiene voz, pero, bueno,
5: wow, él es ¿Eh? él, ah, es incorrecto el derecho, porque eso es una función que tiene el abogado al cierre de su caso. Es un derecho que tiene el cliente de ese abogado, que él pueda hacer la exposición, es ponerlo en estado de indefensión. Así que yo concuerdo con la, la, la ¿verdad? lo que había estado diciendo el abogado que entrevistaste hace unos minutos, que trabaja en el Tribunal Federal. Yo no trabajo en el Tribunal Federal, sin embargo, es un principio básico del derecho darle la oportunidad de cierre al abogado y de resumir la prueba y poder decir cuáles son sus argumentaciones en torno a ella
0: wow eh, eh, de verdad que yo pensaría digo porque, oye lo que hemos estado siguiendo esto a través de, lo, de los compañeros y eso eh, el, el licenciado Castro ya es una persona mayor y si no se siente bien caramba si ya estamos casi terminando pues que pospóngalo tal vez un día, no sé eh pero nada, no no a lugar, así que disculpa que te haya interrumpido, pero sigue con tu con tu planteamiento sobre precisamente sobre este este
9: juicio
5: regresando entonces lo, lo, yo, lo que yo creo que es aquí fundamental es que ahora tenemos más acceso a, a difundir información a través de las redes hay mucha más gente atendiendo las redes para conseguir la información tanto así que muchos de los periódicos en papel casi han desaparecido o son muy finitos porque la gente se mueve a las redes esto le permite a las personas que están en, lo, en, en el fragor de la política poder establecer eh, nombres ficticios, este, herramientas para tratar de llevar la opinión, publica, la, la opinión pública hacia un punto en particular, hacia algo en particular, aunque la información a lo mejor no sea totalmente cierta. En este caso tenemos una situación también buscando de una forma, de un lado, afectar una imagen y del otro, rehabilitar una imagen. Y eh, lo terrible de esto es que se alega que era a cambio de una cantidad de dinero. Eh, ciertamente, esto nos afecta grandemente y destapa una, oña, una olla de grillo en el sentido de que ahora nos damos cuenta cómo se incluye en la opinión pública, eh, a veces dejando de lado, como dice Eda, asuntos sumamente importantes del país. Si nos ponemos a analizar, vamos a ver que cuando surge una controversia de un lado, que a lo mejor es una controversia fundamental, importante, encontramos que los, al otro día hay otro tipo de controversia que llama la, la atención del público, y se dejó de lado el que anteriormente estaba en la palestra y que era quizás mucho más importante que este que surge nuevo. Esas son estrategias. Y lo hacen, esto no es característico de un solo partido. Lo hacen los políticos en general, algunos más que otros, unos de manera correcta y otros de manera no correcta. Eh, yo creo que es tiempo de que empecemos a mirar eso con detenimiento y ver cuáles son las alternativas que tenemos para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar que cosas como estas pasen? Yo ahorita hablabas tú de los de los contratos, Mili, y yo la realidad pienso que esto es un mal que, que no puede ser atribuible a un solo partido. Sabemos que esto eh, pasa eh, según el que esté en el poder. Y en ese sentido también debieran haber más garras para evitar que eso pase. Eh, a mí me llama mucho la atención que no nos a, nos lleven a, a, a pensar conforme ellos quieren que nosotros pensemos. Es importante que la población sepa que tenemos que tener no dos ojos, tres ojos, cuatro ojos, los oídos bien abiertos para la información que va corriendo y hacen nuestro propio juicio para evitar que nos lleven a hacer o actuar de una manera particular tanto en las urnas como ante situaciones que son importantes para el país. En torno al caso que nos ocupa de Sixto George, pues yo creo que ha salido mucha información ahí, que muchas pensábamos que nunca saldría y sin embargo salió y debe ser un ejemplo de lo que no debiera ocurrir y debiera ser el punto de partida para ver qué alternativas tenemos para evitar esto otra vez.
0: Eh, voy a pasar ahora con Kimi.
9: Kimi, sí, definitiv sí, definitivamente, escuchando a las compañeras, a quienes les extiendo un saludo y me uno al pésame que también extendió Eda eh, cariñosamente, ¿verdad?, ante la pérdida de, de este familiar y de, de este compañero, ¿verdad?, que hizo ella referencia. Yo creo que, eh, escuchando ¿verdad? la reflexión, creo que al igual que la licenciada, que todas coincidimos en, en un mismo punto, ¿verdad?, eh, que todo este, todo este caso... Eh, deja al descubierto o coloca, vamos a decirlo el descubierto, porque creo que a veces hay cosas que son voz popular y que mucha gente la sabe, pero cuando se llevan a un escenario, ¿verdad?, como el que hemos visto en los últimos días, pues quedan al relieve de qué es lo que realmente está sucediendo. Y me quedo también, este mientras escuchaba cuando interrumpiste, este el shock con la petición de... Del abogado para, para dar verdad sus argumentos finales y que no se le concediera. Y me parece que el licenciado Castro Olán eh, se ve de, de por sí su quebranto ¿verdad? De, de salud que tiene. Eh, y yo sé, pues ¿verdad? uno ve a través de las imágenes a veces el esfuerzo que, que puede estar haciendo una persona para seguir ejerciendo su carrera a nivel eh, profesional. Pero es algo verdad que se veía obvio, a lo mejor se suma a otros quebrantos físicos que tiene y me deja un poco sorprendida el hecho de que no pueda este, expresarse verdad en sus argumentos finales en un caso que como te estaba mencionando al principio pues lo que hace es colocar a relieve una serie de conductas y una serie de patrones que no deben seguir repitiéndose en el país cuando digo no deben, Millie, yo quisiera hacer énfasis en esta en esta mañana y a los amigos que nos están escuchando, es que lo analizamos lo escuchamos, mañana termina el juicio, eh, asumiendo verdad de que en los próximos días así sea cuál sea el final, cuál sea la deliberación del jurado pero los patrones de conducta se siguen repitiendo y la gente que eh, entra a posiciones eh, de gobierno o quieren hacer las cosas de manera correcta se les sigue colocando trabas para llegar ahí entonces yo creo que esto debe ser un análisis de todas las partes y más allá, más allá del análisis una introspección para que ocurran cambios porque si algo ha puesto esto en relieve es que esto se manifiesta en todas las esferas, porque ciertamente estamos hablando de la esfera gubernamental pero no podemos dejar un lado de que aquí se mencionan las esferas de comunicaciones, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí está el relieve y yo creo que eso debe ser un autoanálisis para ver cómo manejamos nuestro trabajo, cómo lo hacemos correctamente cómo se, se pueden manejar ciertos asuntos sin tener que recurrir a, a, al engaño, sin tener que recurrir a asuntos verdad que no avalan a las conductas éticas y correctas así que yo creo que esto debe servirnos para que ese mal que impera ese estilo que ha estado por mucho tiempo y como te dije al principio y es voz popular vos popul, y la gente lo sabe y otros se quedan callados o ya están acostumbrados a verlos en algunas enteras, pues de una...
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Méndez. Sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y Kimi Rashki. Eh, me quedan nueve minutos. Quiero que Eda pueda anunciar algo al final del programa. Vamos a hablar, si me, me hubiese gustado tener más tiempo, sobre el caso de Canóvana. Me llama la atención que estuve hablando con la alcaldesa de Canóvana y ella me está diciendo y le, le hace un llamado al tribunal y la administración de tribunales para que por favor resuelvan el caso y que tomen cartas en el asunto para eso mismo, lo que hemos estado diciendo, que se evite una tragedia. Ella nos narró que en varias ocasiones los guardias municipales han ido a la residencia de Doña Carmen, que es la persona aquí implicada en el caso civil, porque no está siguiendo una orden provisional, sube el radio a tofuete, Hace comentarios de índole racista, ya nosotros le hemos presentado verdad eh, todo lo que ha trascendido, especialmente recientemente otros vídeos que son más viejitos. Y la alcaldesa lo que dice es: Mira, por favor, el tribunal que, que pueda eh, expresarse. Eh, y también nos dijo que la división legal está evaluando pedir auxilio al tribunal, porque cada vez que los guardias van a casa de doña Carmen, ella no les abre, eh, ella no sale y han tratado de ir a la oficina del doctor Spinetti, y el doctor, según lo que me dice la alcaldesa Lorna Soto alegadamente el doctor tiene un sign allí que dice comuníquese con mi abogado eh, y ella reiteró que la policía sí está tomando las querellas, algunos vecinos sostienen que no pero ella dice que sí, y ella me dice pero qué, qué, ¿qué puedo hacer si es que la señora no sale? o sea, los policías van allí y ella no sale, esto de acuerdo a lo que me dice la alcaldesa de Canovana. Yo lo único que, que resalto aquí es que que, ¿verdad? que esto se mueva eh, porque ya lleva demasiado tiempo en, en este turno y no se metanle mucho para que Eda pueda entonces dar su ¿verdad? una petición de, de, de ayuda que necesitamos. Eh, voy a comenzar con Kimi, voy con Carmen y luego con Eda.
9: Mira, definitivamente que este es un caso que, que los tribunales pues tienen que resolver me parece que es un reflejo de, la, de las crisis verdad que hay en de salud mental emocional en todas las áreas y que colocan un escenario difícil eh, para esos residentes y yo no sé verdad que no tenemos que esperar que ocurra una tragedia o que ocurra lo peor para que allí pues se llega a una solución entre esas partes que son vecinos se tienen que seguir viendo día a día eh, hay unas expresiones, ¿verdad?, eh, que están evidenciadas, que son muy lamentables. Ahí, hay otra parte. Me parece que ayer escuché al licenciado Michael Corona, que, que es el que tiene, si mal, ¿verdad?, no, no hago referencia, eh, el caso de la, de la otra parte. Y, y es, eh, ¿verdad?, una situación que debe resolverse lo antes posible y que no debemos, no se debe esperar a que llegue una tragedia, ocurra algo lamentable entre las partes, eh, al no haber verdad una solución, una acción, yo sé que hace referencia a que las Naciones no se habían ido, que no sale, entonces alguien tiene que buscar una, un remedio verdad que sea de carácter inmediato, porque entonces cuando haya la tragedia todo el mundo sale a lamentarse y no debe ser, yo creo que, que para eso están los recursos y, y no debe extenderse una situación como esta que coloca en riesgo la salud emocional, mental, espiritual de todas las partes y que ya ha sido dilucidada públicamente y que, que pues, se conoce la tensión que hay eh, en esa área, en esa, en esa zona eh, donde hay residentes. Así que eh, independientemente, tiene que tiene que resolverse la situación.
0: Voy contigo, Carmen.
9: Este es un caso que
5: los tribunales tienen que demostrar sensibilidad y atenderlo con premura. Tienen a una población, no a una sola familia, a varias familias que por sus propios dichos y por la evidencia que hemos, que yo he podido ver a través de los medios, están sufriendo por la conducta de la, de la dama, de la anciana. De ahí que el tribunal no puede dejar que esto siga transcurriendo sin un remedio que, que en efecto atienda la situación, porque como todas hemos dicho y se ha dicho anteriormente en el programa, puede terminar en una desgracia. Así que mi exhortación al tribunal es que mire esto con la sensibilidad y la premura que necesita para que llegue a un resultado que en efecto atienda el asunto de una manera final y rápida.
0: Ok, voy con, contigo ¿verdad? con el tema y, y entonces cuando culmines para poder hacer el llamado ¿verdad? para la petición de sangre.
7: Pues mira, yo añado a Lorna Soto a la lista de personas que tienen la autoridad y el poder para hacer algo para detener esto y no he hecho nada. Porque ella tiene una ordenanza en su municipio que establece que no se van a permitir ruidos innecesarios después de las nueve de la noche y ya hemos visto tanta evidencia de que estos ruidos no solo molestan al, al matrimonio y a sus hijas, sino a la comunidad. Hay gente que vive al cruzar el río grande de Loíza, en Canovanillas, y se queja de los ruidos. Recordemos que por la noche esos ruidos se multiplican por el silencio de la noche. Así que a mí me parece que esa explicación que da Lorna Soto tal vez la complazca a ella, pero a mí como ciudadana, y, y poniéndome en el lugar de este matrimonio y sus hijas y los vecinos, me, yo, me lleva a preguntarme si en realidad ha tenido voluntad para resolver esto, porque eh, de algún modo tiene que haber algún remedio en ley para que ella haga cumplir las ordenanzas y las leyes y reglamentos que rigen en su municipio. Este y yo no sé, yo no sé cómo lo va a hacer, pero pero a mí me parece que lo que se ha demostrado aquí es que pueden ir mil veces, pero allí, ahí están las pruebas, ahí está la prueba de cómo la violencia ha seguido escalando y Lona Soto yo la emplazo, ¿verdad?, a que sea un poco más activa porque si aquí ocurre una desgracia, ella también va a estar en la lista de personas que propiciaron ...que esta violencia racista siguiera escalando.
0: Aprovecha para decir lo otro, cariño.
7: Sí, mira, este, en la semana pasada el país se, se, se conmovió... ...con el caso de una joven de 26 años... ...que iba viajando en un carro público... ...y una pasajera que luego durante su arresto... ...nos dimos cuenta de que aparentemente... ...tiene alguna condición mental... Eh, pensó dentro de su interpretación que esta era una persona que había había agredido a su, a su hijo de 20 años, hace como 20 años también, y, y le asestó puñaladas en el cuello. Esto cercenó una de las venas o arterias principales, y esta muchacha está en el centro médico bajo una condición no. bastante delicada para poderla mantener con vida es necesario ponerle muchas pintas de sangre diariamente y de plaquetas. Entonces, yo hago un llamado a las personas que pueden donar a que donen sangre. El nombre de ella es en el centro médico, en el banco de sangre del centro médico. Ella se llama Ramseli Bruni Pérez Ováez. Eh, este caso... A mí me conmovió muchísimo. Yo me encontré con una persona que trabaja en el Banco de Sangre, que fue quien me abordó para este anuncio, y me explicó que esta muchacha es de Guayama estudia en el área metropolitana, se queda con su tía. Ella iba al trabajo de su tía para hacer unas compras de unos encargos cuando esta mujer la, la ataca, una mujer totalmente desconocida. Ella me explica, esa persona del banco de sangre, me explica que no hay abastos de sangre, que la gente no está donando. Y yo hago un llamado desde de, verdad, desde, de, desde la empatía y desde la solidaridad a que las personas que puedan donar, por favor, lo hagan. Porque esto que le ocurrió a Ramceli podría ocurrir a cualquier persona que nos veamos envueltas en un accidente o en algún tipo de trauma que necesitamos esa sangre y esas plaquetas para sobrevivir. Así que, por favor, el nombre es Ramseli Bruni Pérez obáez eh, eh, Se puede donar eh, de lunes a domingo entre 8 a 2 de la tarde y pueden llamar para mayor información al 787-777-3844, el banco de sangre del Centro Médico. Y te agradezco mucho el espacio para ese llamado a la solidaridad.
0: Y se lo pasé a, a los distintos productores, ¿verdad? para ver si podemos seguir eh, compartiendo eh, esta información. A las tres, gracias, Kimi. Siempre es un placer escucharte. Eh. Ay,
9: sí. Así <risa> para que se mí es una cuidan. bendición y una alegría poder compartir con ustedes. Por favor, donen sangre para esta joven. Yo voy a colocarlo en la página del ministerio también para que podamos ver yo soy una paciente, pues, yo fui transfundida de sangre en el 2009 y yo sé cuán importante y cuán determinante para uno es verdad el que haya abastos de sangre así que por favor, vaya a ese lugar y done esa pinta que pueda hacer la diferencia de vida de la vida de Rampel
0: Bueno compañeras, gracias a las 13 me cuidan mucho, hacemos una pausa aquí en la Verdad y al regreso tiempo igual